0: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte bestaat het jaar 20 jaar. In het kader daarvan nemen we een serie podcasts op met de naam Ruimte voor Samenspraak. Hierin gaan we met diverse gasten het gesprek aan. Zoals in deze podcast met Edma Thijssen, wethouder ruimtelijke ordening van gemeente in michels En Claudia Zwart, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte. Zij vertellen in deze podcast over een bijzonder project in sint Michielsgestel. Bewoners van het buurtschap Hezelaar werken daar samen met een agrariër... aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Luister mee. Vandaag in de podcast Ed Matthijssen, wethouder ruimtelijke ordening... van de gemeente Sint-Michels-Gestel. En Claudia Zwart, planontwikkelaar bij Ruimte voor Ruimte Welkom. We gaan in gesprek over de ontwikkeling van Hezelaar in Sint-Michels-Gestel. Maar wat was nou de aanleiding voor de ontwikkeling van Hezelaar... voor Ruimte voor Ruimte, Claudia?
1: De aanleiding was dat er eigenlijk via het urgentieteam... bij de gemeente sint gestel al een maatschappelijk probleem was. Geuroverlast van een pluimveehouderij. En het urgentieteam uh, heeft dat eerst samen met de gemeente besproken. En daarna uh, eigenlijk in overleg is besloten... van we gaan ruimte voor ruimte daarbij betrekken. Omdat wij natuurlijk in heel Brabant al uh, ja, veehouderijen beëindigen... en al ammoniakrechten en stikstofrechten uit de markt nemen via de algemene regeling. En dit is eigenlijk een combinatie van een individuele bedrijfsbeëindiging... en de inzet van uh, bouwtitels die al eerder zijn voorgefinancierd door de provincie. Ja, want waren er klachten dan van omwonenden? Uh,
0: hoe zat dat, Ed?
2: Nou, die waren er uh, heel veel en uh, ook met, ja, met grote regelmaat. En dat is eigenlijk ook, uh, zeg maar wat de gemeente betreft, uh, de start van uh, dit project uh, geweest. Het feit dat er vanuit de omgeving heel veel overlast werd ervaren. Ja dan, dan zo, ja, dan krijg je automatisch gesprekken met die omwonenden. Vervolgens kwam er vanuit de ondernemer nog een plan om uit te, te breiden. Met andere woorden, komen er, het is een kippenbedrijf, dus dan komen er nog meer kippen. En naar alle waarschijnlijkheid nog meer geuroverlast.
0: Want kan je het probleem even omschrijven? Er was geuroverlast?
2: Ja, het probleem is zoals ze dan in de omgeving zeggen, het stinkt. Ja. En uh, nou, dat is voor niemand fijn. Uh, nou ja, en, en, daar slaan mensen op aan. En ja, goed, dan kijken ze natuurlijk naar de gemeente. Dat is altijd een beetje een dilemma voor een gemeente. Hè? Want de omwonenden die zeggen dan: ja, gemeente, jullie verlenen veel te veel vergunningen. Waardoor wij een overlastsituatie krijgen. De ondernemer redeneert andersom: hè? die zegt van ja. Het duurt allemaal zo lang voor ik mijn vergunning krijg. En wij zitten daar een beetje tussenin als gemeente. Ja, dat is ook de reden dat we het urgentieteam daarbij betrokken hebben. Omdat je dan eh, ja, gebruik kunt maken van een onafhankelijke adviseur. die tussen partijen in kan staan.
0: Wat is Hezelaar voor een gebied?
2: Nou, Hezelaar is een klein buurtschapje tussen Sint-Michel gestel en Geemonde in. Ja, ik denk dat dat zo'n 25 woningen betreft. die in die directe omgeving liggen van dat bedrijf. Maar er is ook uh, enkele jaren geleden een nieuwe woonwijk ontwikkeld aan de rand van sint mikkels -Gestel. En gezien uh, de windrichting uh, heeft ook die wijk uh, overlast van de geursituatie.
0: En wat voor, wat voor ondernemer, wat voor boer zit daar? Is dat een uh, oudere um, persoon of juist een jongere?
2: Nee, dat is nog een redelijk uh, jong gezin. Ik, ik heb in het verleden al wel eens eerder gesprekken mee gehad. En ook die vraag wel eens gesteld van wat uh, wil je nou door, zou je willen stoppen? Toen was altijd het antwoord, ja, ik ben nog veel te jong om te stoppen. Ik heb een, een gezin opgroeiende kinderen. Dus uh, ik moet wel gewoon uh, mijn geld uh, verdienen om, uh, om dat allemaal uh, te kunnen betalen. En dat snap ik ook. Uh, in, de, in de regel is het zo dat agrarisch natuurlijk hun leven lang ja, dat bedrijf uh, runnen. Mm -hmm. En een stap naar, uh, naar stoppen of uh, uh, verplaatsen van het bedrijf. Uh, iets anders gaan doen eventueel. Ja, dat zijn hele grote stappen. Ja. Waar veel emotie bij hoort.
0: Ja, zeker. Dus daar was een knelpunt. Enerzijds die omwonenden die stankoverlast hadden, en anderzijds die, die agrariër die natuurlijk zijn bedrijf wil voortzetten. Ja. En niet zomaar weggaat en kan en wil.
2: Ja, zeker.
0: En, en toen, wat gebeurde er toen?
2: Nou, dat, dat, zeg maar een adviseur van het urgentieteam is erbij betrokken geraakt. Dat is ook het moment geweest dat ik heb gezegd. dan doet de gemeente een stap terug. Vanuit de positie die wij daarin hebben.
0: Het urgentieteam uh, wie nou, dat zijn is, dat?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk, uh, of was toen de tijd een onderdeel van de provincie, dat als er een probleemgebied uh, was, dat had natuurlijk vaak met geuroverlast te maken, dan konden hun een uh, onafhankelijke adviseur uh, inzetten. Die dan gesprekken leidde tussen in dit geval uh, de ondernemer en de omwonenden. Om te kijken of er een oplossing uh, bedacht uh, kan worden. Omdat probleem op te lossen. Ook samen
1: eigenlijk... met de ambtenaren van de gemeente ja. doen ze dat dan. Hebben ze ook echt bedrijfsbezoeken gedaan en ook omwonenden. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook bij de Wageningen Universiteit nog gekeken naar van hoe zit het nu met luchtwassers. Uh, kunnen die de geur absorberen of is er inderdaad echt sprake van een overlastsituatie? Ja. En dat is ook een stukje beleving. Hè? Want de beleving van de een is niet uh, hetzelfde als die van de ander. Nee. En heeft ook wat Ed net zei, uh, met heersende windrichting te maken. Ja. Sommige mensen in het buurtschap hebben eigenlijk weinig overlast en sommigen hebben het gevoel dat ze bijna voortdurend overlast hebben.
0: Um, ja, dus jullie waren aan het kijken naar oplossingen samen met dat team, urgentieteam, team, ja. uh, maar daar waren eigenlijk geen oplossingen voor handen.
2: Um, nou ja, dat is, dat is natuurlijk altijd heel, uh, heel lastig, uh, als, zeker als het over kippenbedrijven gaat. Uh, uh, en daarom vond ik het wel een heel belangrijk moment dat met name de omwonenden zeiden van... God, wij willen daar ook een bepaalde rol in spelen, ook om tot een oplossing te komen.
0: En hoe ging dat dan? Want ik neem aan dat op dat moment ruimte voor ruimte ook erbij is betrokken.
2: Nou, toen, toen eigenlijk de stap gezet werd naar ja, kijken of je toch inderdaad kunt saneren of verplaatsen... daar dan ga je een proces in en vanaf dat moment is ruimte voor ruimte daarbij betrokken. Want
0: jullie ja. kenden elkaar al, er waren al banden met ruimte voor ruimte...
2: Nou, die zijn er volop. Uh, wat dat betreft kennen we Ruimte voor Ruimte heel goed uh, als gemeente. Ja,
1: dat is al om... jarenlang. Uh, ja. Doen wij in sint uh, Hebben ja. we allerlei projecten gedaan. De gemeente sint gestel heeft ook altijd. Uh, ja, heel ruimhartig meegewerkt met de Ruimte voor Ruimte regeling. Zodat we daar al meerdere ontwikkelingen hadden uh, lopen. En via het urgentieteam, omdat natuurlijk ook Ruimte voor Ruimte gelieerd is aan de provincie. Uh, hebben ze ons ook benaderd. En hebben wij gekeken van nou ja, wat zijn dan uh, de oplossingen? Uh, en het uitgangspunt is wel altijd, want dat is misschien wel handig om ook wel te melden. Is dat de pluimveehouder, die zat er uh, op, bij rechten. Hij, hij mocht daar gewoon zitten. En hij had ook alle nodige vergunningen. Want even los van de geuroverlast hebben we ook wel met de omwonenden... goed moeten bespreken elke keer van ja, maar hij mag hier wel zitten. Hè? Het is niet zo dat hij hier niet mag zitten. Er is iets ontstaan waar we iets aan moeten doen met elkaar. Uh, maar dat is een gedeeld belang. En, nou, ja. en dat, heeft, dat heeft de buurt eigenlijk ook heel erg goed opgepakt. Uh, want ja, daarom zitten we vandaag ook hier... omdat we daar een heel mooi project van hebben weten te maken met elkaar.
0: Ja, nee, want ze kwamen dus uiteindelijk via het urgentieteam... en de gemeente bij jou, Claudia, ja. namens ruimte voor ruimte. Uh, dan krijg je best wel iets op je bordje.
1: Ja, en ik ben natuurlijk al uh, heel wat jaren planontwikkelaar bij Ruimte voor Ruimte... dus ik heb al wel het nodige op, op mijn bordje gekregen. Maar wat deze locatie wel uniek maakt... is dat we het echt samen met omwonenden hebben gedaan. En we hebben ook eigenlijk al een omgevingsdialoog... Hè, ook ontwerpsessies aan de voorkant gehouden met alle bewoners... om te kijken van wat is nu de draagkracht van het gebied. Want in een ja, eerdere exercitie is al wel gebleken... van, nou, je hebt ongeveer tussen de 15 en de 20 kavels nodig in het gebied... om uh, die bedrijf waar we op dat moment over spraken te kunnen bewerkstelligen. Dat financiële
0: plan wat erachter zat, wat jullie alvast doorberekend hebben.
1: Ja, wat eigenlijk voor ons al door de gemeente is uitgezet... en waar toen al is uitgebleken van nou, dat is nodig. Hè? 15 tot 20 is ongeveer wel wat je nodig hebt. Mm -hmm. nou, de eerste... Uh... De reactie van een wonende was, ja, maar dat is wel erg veel. Kan dat allemaal wel in ons buurtschapje? En daarom hebben we eigenlijk ook uh, uh, al een landschapsarchitect ingehuurd. Om, om te gaan kijken van, ja, maar wat is nu de landschappelijke waarde? En hoe kun je het landschappelijk goed inpassen? Mm -hmm. En wat is dan de draagkracht van het gebied? En dat hebben we niet opgelegd. Maar dat hebben we echt samen met de omwonenden gedaan. En dat waren wel drie hele mooie ontwerpsessies. Want van het begin krijg je een beetje van... ja, maar dat is veel te veel. en Ja, maar het moet eigenlijk alleen maar bij de agrariër opgelost worden. Te veel kavels? Worden. Ja, te veel kavels. En kan, niet, kan het gebied niet aan. Tot van, uh, de een wil het niet in zijn achtertuin. De ander wil dat het vooral bij de agrariër gebeurt. En we hebben eigenlijk in drie sessies... kwam eigenlijk uiteindelijk eruit van... hé, hey, maar 23, 24 kavels zou best wel kunnen. We hebben ze ook echt als een soort... Uh, ja, we hebben ze allemaal blokjes laten zetten van ja, maar waar kan het, waar niet...
0: Echt puzzelstukjes. Letterlijk is dat dan moet ik het zien als een, een avond, een, een dinsdagavond uh, ergens uh, hier op het gemeentehuis. Ja, zo kan je het uh, zien. Uh, ja. Waarin iedereen uh, zijn zegje mag doen.
1: Ja, echt in drie groepjes, ook, met felle papier. En uh, eerst een uitleg van de landschapsarchitect. Wat zijn nu de landschappelijke waarden van het gebied? Hoe kunnen we dat zo robuust mogelijk ook meenemen? Zodat uh, iedereen toch wel een beetje zijn eigen paradijsje. Want heel veel mensen hadden wel het idee dat ze in de buurtschap los van de geuroverlast wel in een paradijsje wonen. Ja. Uh, en hoe kun je dat nou in stand houden en toch de geuroverlast uh, wegkrijgen? En wat dus dat... weegt dan zwaarder voor ze, die stankoverlast? Of misschien een huis grenzend aan je achtertuin? Nou ja, dat is dus heel erg verschillend. Want degene die er heel veel last van hebben, die uh, hebben zoiets van... ja, oké, okay, dan komt er wel een woning in de buurt. Mensen die er natuurlijk minder last van hebben, zeggen van... ja, maar waarom moet die woning nou bij mij in de achtertuin komen te staan? Ja. Dus dat was een hele puzzel op zich. Uh, ook nog later in alle onderhandelingen met de omwonenden... Uh, hebben we die puzzel stukje voor stukje gelegd uh, tot een eindresultaat. En hoe is dat proces dan gegaan? Dat, dat, dat lijkt namelijk lang... inderdaad een hele puzzel. Dat was een jarenlang proces. We ja. hebben echt bij iedereen aan de keukentafel gezeten... samen met de ambtenaar van de gemeente. En soms hebben we Ed ingeschakeld als dat uh, nodig was. Of de wethouder, ik weet niet... We mogen Ed zeggen, We mogen Ed zeggen, maar goed, ja, ja, dan weet ja. iedereen ja. ook dat dat de wethouder is. Die hebben we af en toe ook bijgeschakeld. Hè? Dat is ook wel nodig. En af Zeker. en toe ook de directeur van Ruimte voor Ruimte als het even nodig was... Um, dus dat hebben we op die manier gedaan. Maar ook met de, uh, met de agrariër uh, hebben we natuurlijk heel veel gesprekken gehad. Uh, en je probeert toch tegengestelde belangen samen te brengen. En af en toe heb je ook strategisch moet je heel even ze met rust laten, noem ik dat. Want als je te dicht erbovenop zit, dan krijg je een terugtrekkende beweging. Maar op het moment dat ze dan weer bellen, weet je weer van... hé, hey, we willen met z'n allen. En uiteindelijk uh, heeft dat geresulteerd... Nou, proces van ongeveer drie, vier jaar, heeft dat wel geresulteerd... dat alle neuzen dezelfde kant op kwamen te staan. Dat is en... wel heel
0: fijn. Ja, en... en je hebt natuurlijk ook echt iedereen nodig... Het is niet zo, wij bepalen het. De, de bewoners zelf bepalen uiteindelijk voor een heel groot deel... hoe gaat ons buurtschap eruit zien binnen uiteraard bepaalde grenzen.
1: Ja, en dat is wel het unieke van eigenlijk deze ontwikkeling. Want in andere ontwikkelingen kopen we vaak een stukje weiland... of een stukje uh, aan het rand van een dorp. En maken we een eigen plan als ruimte voor ruimte. Hier hebben ja. we echt aan de voorkant iedereen meegenomen in... van ja, maar wat moet het nu worden? En ook gekeken uh, wat kan wel en wat kan niet. Niet hoor, want tijdens uh, alle onderhandelingen en alle keukentafelgesprekken hebben we nog heel veel bij moeten sturen. Van ja, maar daar niet, want dan, daar is die weer tegen, en als ik het daar doe, is die er weer tegen. Dus we hebben ook wel gekeken naar van. Als we dan zover zijn dat we alle handtekeningen hebben... hebben we dan ook een bestemmingsplanprocedure en alle onderzoeken... zonder dat we daar al te veel bezwaren tegen krijgen. Want anders dan duurt het weer een jaar langer.
0: Ja, want dit is wel inderdaad weer een ander soort... een, een uniek project ook wel weer. Zeker bijvoorbeeld ten opzichte van de, de vorige podcast... hadden we het over een project... wat helemaal ergens anders uiteindelijk gerealiseerd werd... waar een ander maatschappelijk probleem... maar hier gaat het allemaal om het buurtschap zelf. Het moet allemaal in de Hezelaar gebeuren. Ja. Niet op andere plekken.
2: Nee, we willen het probleem ook echt oplossen... op de locatie waar het probleem is. Hè. Ja. Dus in de omgeving van het agrarische bedrijf. En dat is ook het mooie van, de, van dit project. Hè. Omdat er met name vanuit de omwonenden gezegd is... dat willen wij ook graag. En daar willen wij onze medewerking aan verlenen.
0: Zijn er nou veel van dit soort problemen... die eigenlijk vergelijkbaar zijn op verschillende plekken...
1: die je op dezelfde manier kan oplossen... Kijk, vergelijkbaar vind ik altijd een lastige. Want uiteindelijk was het hier echt in een buurtschap... waar ook de omwonenden, zoals Ed al zei... echt ook een bijdrage hebben geleverd... door ook hun eigen gronden te verkopen hè, aan, mm -hmm. uh, aan ruimte voor ruimte. Op andere locaties zou hetzelfde... Kunnen spelen, maar helemaal hetzelfde zal het niet zijn. Ik denk wel dat dit een uh, blauwdruk zou kunnen zijn. Uh, voor het beëindigen van een agrarische. of intensieve veehouderijbedrijven elders binnen ja. uh, Brabant. Dat zou best een hele mooie blauwdruk kunnen zijn. En je kunt er zeker lering uit trekken. en dat meenemen in andere ontwikkelingen. Ja, ruimte voor ruimte, de gemeente. Jullie hebben een grote rol gespeeld,
0: natuurlijk naast de bewoners. Zijn er nog meer betrokken partijen geweest?
2: Nou, de provincie speelt daar natuurlijk ook altijd een rol in. Hè? Maar dat geldt ja? voor iedere ontwikkeling in het buitengebied. Dat zij ook aangehaakt moeten zijn.
0: Welke rol we spelen zij?
2: Nou, alles wat je doet in het buitengebied. Daar ligt ook de verordening ruimte van de provincie overheen. Dus je moet ook wel proberen om daar binnen, binnen de mogelijkheden of binnen de kaders die die verordening geeft te handelen. En dat lukt niet altijd in dit soort maatwerkprojecten. En dan ja, moet een provincie daarvan af willen wijken. En dan dat vraagt betrokkenheid. En die is er overigens uh, volop hoor. Dus dat is, uh, is geen probleem. De provincie die gaat daar heel positief in uh, mee.
1: Fijn. Dat, dat ja. hebben we ook aan de voorkant ja. met elkaar al steeds besproken. Hè? Ja. Je probeert eigenlijk elkaar vast te houden. Want de gemeente... Ja heeft gezegd, wij willen dit tot een goed einde brengen en tot een succes uh, maken. Uh, daar hebben ze ook dingen, ja, ze hebben meegedacht, ze hebben ook dingen gelaten. Uh, de provincie hebben we ook van het begin af aan wel betrokken en gezegd van, nou oké, okay, ruimte voor ruimte doet wat, want wij uh, proberen de onderhandelingen te doen, maar uh, kijken ook hoe we het financieel voor elkaar kunnen krijgen. De gemeente heeft daarin ook meegedacht. En de provincie heeft weer meegedacht in van... ja, maar dat is dan een bebouwingsconcentratie voor ruimte voor ruimte. Even los van dat dat in de nieuwe verordening weer anders wordt. Maar, uh, en, en we hebben daar een onderbouwing moeten geven van... ja, maar waarom is dat dan geen aanzet tot stedelijke ontwikkeling? En daar hebben we ook de provincie in meegenomen. Dus eigenlijk hebben we van het begin af aan geprobeerd... elkaar vast te houden daarin. Alle partijen die nodig zijn. Ja. De bewoners... De, de, de pluimveehouder, de gemeente en de provincie. En dat is ook wel vrij uniek. Dat, we dat, dat hebben we wel op een andere manier gedaan dan we in andere ontwikkelingen uh, wel doen.
2: Wat nog wel een belangrijke partij is om te noemen is onze gemeenteraad. Want die volgen zo'n proces ook op de voet... en willen ook graag regelmatig geïnformeerd worden. Dat heeft natuurlijk te maken omdat het een bijzonder traject is... maar het heeft ook te maken met het feit dat ook raadsleden worden aangesproken... door mensen uit het gebied. Dus die zijn volop geïnteresseerd. Dus ook daar hebben we verschillende informatieavonden voor georganiseerd... om ze bij te praten.
0: Waren er nou echt op een gegeven moment dingen waarvan jullie dachten, we lopen vast. Er is echt een probleem of een, een bewoner die niet meedeed... of een raadslid die zei, dit vind ik niet goed...
2: Nee, vanuit de gemeenteraad is dat altijd heel positief opgepakt. Daar heeft zeker het probleem niet gelegen. Ik heb wel veel gesprekken gehad met omwonenden... die dan toch weer bellen van... God, ik zou toch graag weer eens een gesprek willen. We willen komen, we hebben nog een idee, we hebben nog dit of dat. En ja, dan werden er ook vaak wel twijfels uitgesproken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat het langdurige en taaie processen zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Want... Claudia zit aan tafel met alle individuele betrokkenen uit het gebied... en die hebben allemaal een eigen belang. Ja, en dat, dat vraagt ook eh, zeg maar tijd gewoon. Ja. En, ja, dan, dan worden omwonenden wel eens ongeduldig. En die gesprekken ja, die waren dan ook echt nodig om, eh, nou ja, om, om, om ze vast te houden. En dat is ook wel echt het bijzondere aan dit uh, traject. Hè? Want zo'n omwonenden moeten toch mee... En hebben daar ook altijd positief in gezeten hoor. Dus, uh, en ook regelmatig weer eens nieuwe ideeën aangedragen. En denken daar nog eens aan of daar nog eens aan. En dan vragen waarom duurt het zo lang? En uh, hoe langer het duurt, hoe meer. Hè, hoe langer wij hier in de, nou, in, in, in de stank blijven zitten, zeggen ze dan. Dus, uh, ja, je moet elkaar ja.
1: echt helpen, dus ook. Ja, ja. ja. en dat ja, is ook zeker. zo. Um, op een bepaald moment krijg je ook dat ze op elkaar gaan wachten. Hè? Want de ene partij zegt dan: ja, maar pas als de pluimveehouder heeft ondertekend, tekenen wij. En andersom uh, hetzelfde. Op een bepaald moment moet je daar ook proberen een modus in te vinden van ja, nee, maar ja, we kunnen wel op elkaar gaan zitten wachten, maar dan duurt het nog langer. En soms, wat ik net al zei, moet je strategisch ook even je terugtrekken van oké, okay, uh, we proberen een probleem voor jullie in de buurt op te lossen. Uh, ja, en dan moet je soms even je terugtrekken om te kijken of ze weer komen, omdat anders, te veel wat ik net al zei, te veel druk leggen kan ook averechts werken. Ja, dus je maar moet toch wel heel moet goed... jij,
0: ben jij degene ook, hè? de projectleider... degene die de voortgang erin moet houden. Ja, ja,
1: ruimte voor ruimte. De directeur was ook af en toe ongeduldig. Hij ja. zei dan ook van, ja, maar Claudia, lukt het allemaal wel? Ja. En dan zeg ik van, nou ja, het lukt allemaal... als je mij gewoon de ruimte en de tijd geeft. Nou ja, dat, uh, dat is gebleken, want het is gelukt. Dus, uh... Ja, het is gelukt.
0: Tenminste, Zeker. wat is de status nu?
2: Nou ja, we, we zijn eruit met alle betrokken partijen in het gebied... Er komt nu een, een informatieavond om iedereen bij te praten over die actualiteit. En maar alle
0: handtekeningen zijn er? Ja. Van de pluimveehouder, van de ja. omwonenden, ja. van de gemeente?
2: Ja, de gemeente is akkoord. Eh, ook de ruimte ruimtemaatschappij heeft definitief ja gezegd tegen het project. Dus dat betekent dat dadelijk het planologisch traject gaat starten. En dan gaan we een bestemmingsplan maken.
0: Ja, want wat gaat dat betekenen? De hele pluimveehouder gaat weg, dat gaat plat, daar komen nieuwe woningen en ja. ook op andere plekken komen
1: woningen? Maar dat ga, gaat gefaseerd. Ja. Uh, want uiteindelijk uh, heeft hij natuurlijk gewoon nog zijn bedrijf te runnen op dit moment. Mm -hmm. Je kan ook niet zeggen, je moet nu al stoppen... En over, en over een jaar of zo zijn we wel zover dat we kunnen gaan bouwen. Dus ook de, ook de hele planning hè, grijpt heel erg in elkaar in. En daar hebben we nog best wel heel veel afspraken over moeten maken. Wanneer moet hij nu stoppen? Wanneer moet hij zijn rechten inleveren? Want die rechten moeten wel ingeleverd zijn... voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Hoe lang duurt dat nog ongeveer? Een Wat bestemmingsplan... Dus een beetje negen maanden tot een jaar. En daarna heeft hij nog ongeveer een jaar nodig om uh, leeg te draaien, zoals hij dat dan noemt. Er moeten nog wat saneringen plaatsvinden uh, van zinkassen. En de, moet, de gebouwen moeten gesloopt worden. En als dan de gebouwen gesloopt worden gesloopt zijn en alle saneringen zijn gedaan... en de bodemonderzoeken wijzen ook uit dat we verder kunnen... dan kunnen we pas bouw- en woonrijp gaan maken. En dat loopt een beetje... Ja, dus dat is nog wel een jaar of twee totdat zeker, we zover ja. zijn. zeker. En dan moeten we ook geen bezwaren hebben. Maar daar hebben we op zich wel goede hoop op... omdat we met heel veel partijen al om tafel zijn. Waarbij natuurlijk inderdaad het waterschap... en ook mensen die een groen hart hebben, noemen we het dan maar even... die kunnen nog iets vinden... Alleen denk ik zelf, als je een intensieve verhouderij beëindigt en heel veel stallen sloopt en ook nog een robuuste groenblauwe structuren in een gebied aanbrengt, dan zou je ja, moeten kunnen bedenken dat dat een betere situatie wordt dan dat het was en dat ook die partijen daar op een positieve manier naar kijken. Hoe gaat het gebied er straks uitzien als het klaar is?
2: Nou, het uitgangspunt is altijd kwaliteitwinsten behalen in een, in een gebied. En dat doe je zeker als je een agrarisch bedrijf saneert. En je, je doet daar, behalve dat je eh, daar woningen gaat realiseren... kijk je ook inderdaad naar de, naar de groenstructuur in het gebied... Dus uh, het wordt dadelijk een heel mooi uh, buurtschapje wat iets groter is dan het huidige. Maar het wordt echt een hele mooie omgeving in onze gemeente.
1: We gaan echt uh, ook qua groene structuren, gaan we ook echt robuuste structuren aanleggen. Daar gaan we ook aan de voorkant een, gro een grotere investering in doen. Robuuste structuren? Ja, brede groenstroken, zodat je goede, uh, maar ook groenstroken die passen binnen het uh, historische karakter van het gebied zodat je het gebied eigenlijk opwaardeert... in plaats van dat je daar alleen maar heel veel woningen gaat bouwen... zonder dat je iets doet aan omliggende structuren. Dus we hebben echt wel goed gekeken naar de landschappelijke inpassing... van de kavels in het gebied, in het ja. buurtschap. We hebben daar echt een externe partij voor ingehuurd... en die externe partij gaat nu ook echt een gebiedsvisie eerst maken voor het gebied. En op basis van die gebiedsvisie gaan we dan de verdere planvorming doen... Dus de onderzoeken, bestemmingsplan uh, en alle andere zaken die daaromheen spelen.
0: Ja. ja, dit klinkt als een heel mooi project waar uh, eigenlijk ja. handtekeningen zijn er. En het is nu kijken naar de toekomst en het, het bouwen. Al duurt het nog een paar jaar, maar uh, het gaat allemaal gebeuren. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. De start is er en we gaan inderdaad gewoon
1: echt de formele procedures in.
0: Ja, ja. ja. project van participatie samenwerking, oplossen van een maatschappelijk probleem. Ik wil jullie heel hartelijk feliciteren en ook uh, danken dat jullie in mijn podcast wilden plaatsnemen. Veel
1: succes. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ruimte voor Samenspraak is gepubliceerd door Ruimte voor Ruimte. Ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over Ruimte voor Ruimte en de mogelijkheden die het u kan bieden? Of bent u op zoek naar een landelijk gelegen bouwkavel? Neem dan contact op met Annemarie Vermaak. U vindt haar via ruimtevoorruimte.com. Dit was het derde deel van de podcastserie over maatschappelijke ontwikkeling in Brabant. Abonneer u nu via uw favoriete podcastservice, zodat u niets hoeft te missen van deze serie.